4: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de Historias de Éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha, soy editora de la revista Líderes Mexicanos. Yo soy Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes. Y bueno, Líderes Mexicanos eh, es una revista mensual que se dedica a entrevistar gente que ha tenido éxito, en cualquiera que sea su ámbito. Así que este, este programa que ustedes están escuchando es un espejo, estamos tratando de pasar la revista escrita a una revista hablada. Así se llamaban antes, eh, en mi época, así como de la prehistoria, estos programas. Eran revistas radiofónicas. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Uh -huh. Así se llamaban. Entonces, nosotros estamos haciendo una revista radiofónica, Jacobo Bautista. Nosotros, Líderes Mexicanos, nació hace 29 años precisamente como una revista
3: impresa, que todavía obviamente pueden encontrar. Hemos saltado al mundo digital Estamos en redes sociales, www.líderesmexicanos.com. En Twitter nos pueden encontrar como Líderes Mexicanos, sin la S porque la S no ocupó. Y en Instagram como Líderes Mexicanos. Y ahora lo que pretendemos es pasar estas historias de éxito al radio. Nosotros nos denominamos coleccionistas de historias de éxito, pero no las coleccionamos y las metemos al baúl, sino las
0: compartimos. Y aquí van a escuchar, Cosas buenas, a sí, eso nos dedicamos. Puras buenas noticias van a escuchar. Y entre ellas, en este programa, en este, en este primer programa, van a escuchar una entrevista con Alejandro Preinfalk. Alejandro es CEO de Siemens México. Siemens es una compañía que se dedica principalmente
3: a tecnología. Tiene muchísimas soluciones de muchísimas cosas, de luz, de electrificación, de comunicaciones. Y Alejandro, además, lo hicieron
0: CEO en medio ya. de la pandemia, sí. Arrancada la pandemia. Uh -huh. En medio de la pandemia, sí, que ha tenido que liderar a su equipo, que no es chico, a través de estas herramientas digitales y a distancia. Así que de todo eso vamos a platicar con él.
3: Y luego, siendo líderes mexicanos, obviamente tenemos expertos, expertazos en liderazgo. Uno de ellos es Roberto Mourey. Nos va a decir en su cápsula de meta liderazgo la importancia del liderazgo femenino, pero esto no significa
0: el liderazgo de las mujeres, nada más. Sí, no, no. Es un liderazgo más empático, es un liderazgo más cercano. Eh, bueno, mejor dejemos que él nos cuente. Después de Roberto Mourey, vamos a, a platicar con Sandra Fernández. Con
3: Sandra Fernández, a quien Eddie Warman, a quien no vamos a contradecir nunca, presenta como la mujer que más sabe de vino en México y además porque nos está presentando su nuevo
0: vino. Sí, Sandra se ha dedicado toda su vida a, a, al vino y a venderlos y a promoverlos y no había hecho un vino suyo hasta en esta ocasión pero bueno, también eso nos los va a platicar ella. Y les contaba
3: que Líderes Mexicanos tiene 29 años de existencia nosotros tenemos 18 años trabajando ya en Líderes Mexicanos ya se imaginarán la cantidad de cosas por la que hemos pasado como periodistas... Veteranos que no viejos Porque estamos todavía muy jóvenes
0: Somos somos unos muchachitos Pero bueno, tenemos unas anécdotas maravillosas que contarles Como la de Oscar Chávez Que les va a compartir Jacobo Porque yo no fui a esa entrevista Pero porque no fue <risa> un poco raro Pero bueno, fue, pero es una anécdota muy chistosa La verdad es que sí Y también quisiéramos compartirles una anécdota eh, Cuando fui a entrevistar a Manuel Felgueres, El gran artista plástico Manuel felgueres Que recientemente acaba de fallecer.
3: ¿Y qué sería de los líderes sin una guía ellos mismos? Ellos son una guía, y, pero también tienen sus grandes maestros y el doctor Eric Piña nos va a compartir cuál ha sido el mejor consejo que le
0: han dado en la vida. El doctor Eric Piña es un otorrinolaringólogo y extraordinario conversador, tiene un libro, es todo un personaje, así que estamos seguros de que ese consejo que nos va a dar, que nos va a compartir, también les va a ser útiles a ustedes.
3: Y los líderes, pues no, no se hacen solos, viven de muchas cosas, extraen ideas de muchísimos... Cosas de muchísimas fuentes,
0: digámoslo así. Y nosotros aquí pues les vamos a dar un par de consejos de estilo de vida. Sí, un librito que les va a divertir muchísimo. Y también les vamos a recomendar que vean una serie que yo he disfrutado mucho con mi hija de 15 años. Y les vamos a decir con qué pueden acompañar. Ya sea el libro, la lectura pues, o la o la serie. no, Una comidita, un vinito, un algo. A mí me gusta yo creo que las va, la van a pasar bien con nosotros. Para que sean experiencias 360,
4: como se dice ahora.
0: Exactamente. Entonces, bienvenidos. Esto es Líderes Mexicanos Radio. Gracias.
4: Líderes Mexicanos. Entrevista épica.
3: Estamos listos para arrancarnos con nuestra entrevista épica y agradecemos muchísimo la presencia de Alejandro Preinfeld, CEO de Siemens México.
5: Un placer, Jacobo y estar con ustedes y poder hablar con, con su auditorio. La verdad, estoy encantado de poder participar.
0: Muchas gracias, Alejandro. A mí también me da mucho gusto recibirte en este nuevo espacio de Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 eh, Noticias, información que sirve. Estar aquí con Jacobo Bautista, yo que soy Ivón Bacha, eh, te damos la más cordial bienvenida. Y Alejandro... Eh, me impresionó mucho la primera vez que hablé contigo el saber, el descubrir que fuiste eh, promovido, que fuiste nombrado CEO de Siemens México en medio de una pandemia mundial, la, la, o sea, la, la, la crisis sanitaria más grande de la historia de, de, reciente del mundo. Así que este, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
5: Sí, la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado por, por esta por este nombramiento eh, y de esta gran empresa la verdad es que eh, llevo ya cinco semanas en el nuevo puesto el nombramiento fue hecho un, un par de meses antes eh, y, y la razón de esto es que pues estamos aquí por el largo plazo y vemos muchísimas oportunidades de ayudar a nuestros clientes, de cuidar a las personas a través del uso de la tecnología. Tecnologías como digitalización que podemos usar para cuidar a las personas y hacer más productivas las empresas. Es que yo la verdad es que estoy súper emocionado por todo lo que estamos haciendo eh, para ayudar al país, ayudar a las, a las personas, mitigar riesgos de contagio, hacer más productiva la industria a través de todas nuestras tecnologías. Entonces la verdad es que estoy pues muy emocionado, muy entusiasmado y encantado de platicar aquí con ustedes.
3: Siemens es una compañía que afortunadamente conozco más o menos bien, sé que tienen un montón de tecnologías. Platícanos un poquito de las que tienen, de todo este abanico y portafolios que tienen, de las que podemos echar mano precisamente en estos momentos de pandemia que no nos... No nos podemos abrazar, como decías, para la revista impresa, que no nos podemos dar un abrazo solidario. Cuéntanos un poquito de las soluciones que pueden dar a,
5: a sus clientes. Mira, son tres grandes pilares en los que nos enfocamos. Uno es eh, electrificación, automatización y digitalización. Y con, con estos tres eh, logramos desarrollar innovación y tecnologías. Primero, para cuidar a las personas. Eh, por ejemplo, tenemos soluciones para, para plantas industriales en donde a través de localización exacta de la, de la ubicación de cada empleado eh, podemos salvaguardar la sana distancia y monitorear los movimientos de las personas, inclusive generar alarmas en tiempo real cuando se rompa la sana distancia y poder también, en caso de que hubiera algún contagiado, poder monitorear con quién estuvo en contacto para poder mitigar cualquier brote. También tenemos... Eh, tecnologías para oficinas, para edificios y poder a través de apps inteligentes manejar reservaciones de puestos de trabajo, elevadores, iluminación, aire acondicionado eh, y poder también ahí mitigar riesgos de contagio. Y luego, muy muy importante, poder a través de automatización, digitalización y electrificación inteligente eh, utilizar soluciones que permitan aumentar la productividad, la eficiencia eh, la calidad, la flexibilidad de todos nuestros clientes y poder hacerlos cada vez más competitivos y más productivos y poder reaccionar rápido y adaptarse a estos cambios que, que estamos viendo en el mercado, ¿no? O sea, la pandemia nos ha enseñado que, que los ganadores son aquellos que se logran adaptar rápido a la nueva realidad, ya sea reduciendo producción, aumentando producción, eh, cambia, cambian los gustos, las necesidades de los consumidores muy rápido eh, y poder adaptarse es la clave para, para ser los ganadores en el, en el futuro.
0: Estamos platicando con Alejandro Preinfalk, el CEO de Siemens México. Y Alejandro, yo quisiera este, reflexionar junto contigo este asunto de... Va una eh, empresa del tamaño de Siemens hacia un rumbo y de pronto llega una pandemia y tienen que reinventarse, totalmente cambiar de rumbo y dirigirse hacia todas estas eh, tres pilares que nos acabas de decir. Esa, es mover un, un monstruo de este tamaño, no debe de ser nada sencillo.
5: Mira, eh, nosotros estamos enfocados desde desde antes de la pandemia en, estas, en estos pilares y, y, y lo que nos llena de orgullo es que a través de estas tecnologías justamente es donde más estamos ayudando no solo a nuestros clientes sino también a las comunidades donde operamos y también que estamos cuidando a las personas entonces llevamos pues en el mundo más de 170 años y en México más de 125 de estar eh, enfocados en este tipo de soluciones. La verdad es que eh, colaborando muchísimo con, con desarrollar al país y sobre todo eh, permitiéndole a México seguir siendo el músculo industrial en Latinoamérica que, que ya es hoy eh, y nosotros contribuyendo a que esto sea posible en el futuro. Claro que nos ha cambiado la forma de hacer las cosas en, en Siemens y por supuesto estamos eh, en esta nueva realidad aprendiendo mucho. Estamos teniendo muchísimo, muchísima relación remota con nuestros clientes, pero al mismo tiempo muy cercana. Fíjate que en estos últimos tres meses hemos aumentado 500% las conexiones remotas de servicio y digitalización con nuestros clientes. También hemos llevado a cabo más de 200 webinars con 20.000 participantes para compartir los beneficios de nuestra tecnología con nuestros clientes. Y todo esto ha sido gracias pues, a herramientas digitales que nos permiten hacer, hacer esto posible. El servicio técnico especializado a nuestros clientes ahora también lo podemos hacer a través de, de lentes inteligentes con realidad virtual que, que tienen cámara y se conectan a la nube. Y entonces el, el, el técnico está en sitio viendo la máquina algún, con algún problema, alguna consulta y nuestro experto le puede dar asesoría calificada en tiempo real en una forma muy, muy ágil. Entonces, claro que estamos aprendiendo eh, nuevas formas de hacer las cosas, pero estamos muy, muy cerca de nuestros clientes y también de nuestros colaboradores para, para hacer, hacer esto eh, de la mejor forma y utilizar las herramientas para beneficio de todos.
3: Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu disposición a charlar con Líderes Mexicanos Radio. Nos da muchísimo gusto escuchar de compañías que tienen más de un siglo de México porque están
5: aquí para largo, largo plazo.
0: Sí, esas son pues unas muy buenas noticias.
5: Muchísimas gracias y ha sido un placer. A, la, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Alejandro Preinfalk, el CEO de Siemens México. Y nosotros vamos al reporte de tráfico y clima cada 15 minutos aquí en 88.9, información que sirve.
4: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio En el 88.9 Noticias Información que sirve? Y yo soy Ivonne Bacha Yo soy Jacobo Bautista Y Jacobo Bautista Nos va a platicar ahorita Una super anécdota, yo creo que la van a pasar bien Con Oscar Chávez
3: Con Oscar Chávez, el gran cantautor Pues historiador de la canción mexicana Rescató un montón de obras Desconocidas que él se iba encontrando Y grabó un sinfín de discos Per un personaje que había que entrevistar y ahí fuimos
0: y qué bueno que lo entrevistamos porque lamentabilísimamente en esta pandemia en, este, en estos últimos meses fue una de las personas que perdió la vida con COVID-19 cuando nos enteramos de la lamentable muerte de Oscar Chávez pues inevitablemente
3: te acuerdas de cuando lo conociste yo había ido a algún par de conciertos con él, llevado por mi madre porque yo era muy chiquito y no era exactamente el tipo de música que quería escuchar, pero me la pasé muy bien porque tiene muchas canciones que además son muy divertidas. Cuando llegamos a su estudio, estudio disquera, y yo creo que ahí tenía un también donde grabar este, sus canciones, bueno, nos recibió. Y él era un personaje más grande que la vida cuando llegamos. Él todavía estaba en su cita anterior, dando una entrevista para la tele o radio pública, no recuerdo muy bien. Y estaba despotricando contra los políticos de todos los colores.
0: Uno se imaginaría... No te, pero no te lo puedo creer, Oscar Chávez haciendo eso. Es que yo me imaginaría
3: que contra los de derecha, pues, iba a dar, ¿no? Porque él era más bien de izquierdas. No, agarró en esa plática, en tres minutos que lo escuchamos, parejo. Contra todos, contra los que ahora son de morena, contra los reformistas, contra los conservadores, contra los... absolutamente a todos. Les dio en los tres minutos, colgó y se voltó con nosotros. Bienvenidos, una sonrisota, se sentó y bueno, ¿de que vamos a platicar? Pues de tu vida, Oscar. Cuéntanos, oye, pues no sé, primero, de tus influencias musicales. No, pues no son muchas, contestó. Bueno, pero tendrías en tu casa alguna corriente o con el ambiente musical, era rico, suponemos. No, era como cualquier casa. <risa> y así, de esas entrevistas que son una pesadilla. Dios
0: mío, sí, qué horror. Qué, qué, qué pesadillas son esas entrevistas. Pobrecito sí, de ti.
3: no, tal vez.
0: <risa> Monosílabos. O sea, es como si estuvieras entrevistando a tu hijo adolescente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Ah? Así. santo Y en un par Que fueron las últimas Esta espantosa
3: entrevista Nada más movió la cabeza Entonces dijimos Bueno Llevábamos afortunadamente A nuestro fotógrafo David Eisenberg Un maestro de la luz Y dije bueno Pues ya con esta media hora ¿dónde? Algo, haré, ¿Dónde algo escribiré No tuve nada Vamos a hacer unas grandes fotos Vamos a tener más tiempo Para la foto Entonces vamos a la foto No apagué la grabadora porque Dios es grande. Y le dije, Oscar, muchísimas gracias. Este, oye, pues vamos a la foto. Por cierto, me acuerdo mucho de que la primera vez que te vi fue en un centro cultural en Puebla que estaba junto a un convento donde mi madre había estudiado. Y mi madre venía conmigo y mi madre te preguntó: Oye, Oscar, yo conozco a las monjas de aquí junto. En tu canción, El Pobre y el Rico, dices que si te dejan cantar el, el Pobre y el Rico en una iglesia, tú te vas a convertir en cura. Y tú nada más te reíste, se botó de la risa y le dio mucho gusto que me acordara yo de la canción y de
0: la letra del Pobre y el Rico. Bueno, y que, haya, que hayas tenido una mamá que era fan también le de haber gustado. Y nos contó la historia
3: y la génesis de esa canción y su relación con el clero y su relación con los poderes tácticos del México de antes. Y de ahí se soltó, se soltó, se soltó y hora y media de una maravillosa conversación ya con
0: un fan, no con un periodista. Muy bien, eso estuvo muy chido. Qué bueno que no apagaste la, la grabadora. Y bueno, yo les comparto rápidamente la, mi, mi experiencia al conocer al grandísimo maestro del arte abstracto Manuel Felgueres. A mí Manuel Felgueres nos, nos recibió, a mí y al fotógrafo Eduardo Weinholtz y a nuestro escritor, reportero eh, Jesús Isaac González, en su casa, estudio eh, y también galería y también de, de todo, de todo. Nos recibió ahí y ya estaba, muy, ya estaba muy grande, ya estaba muy viejito, que también, por cierto, se acaba de morir Manuel Felgueres. Una pérdida, él sí, por, 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 por viejito, pues sí, ni modo ya los, los años. Y fíjate que lo que les quiero compartir es cómo pintaba, porque ya no pintaba parado. No, ya, 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 estaba, ya muy estaba muy viejito. Entonces pintaba sentado, y, pero sus cuadros son muy grandes. Entonces los colgaba de una pared y, lo, y tenía un sistema como de poleas que los bajaba y los subía de acuerdo a la, pues, a la altura que necesitaba pintar. Y yo decía, pero... Cuando llegué al piso... Topa Con el piso ya top, no puede pintarlo. O sea, no puede pintarlo de arriba. Y de pronto vi cómo se iba metiendo el cuadro al piso así. Y dije, Diosito Santo, ¿qué pasó? Es como de brujería. Y no, porque no era brujería. Era un sistema impresionante porque tenía un hoyo en el piso y iba, iba entrando el cuadro para poder pintar a la altura que él necesitara. Está impresionante O sea, es decir, el hombre no solamente pintaba bien No solamente era un genio del arte abstracto Sino tenía la capacidad también para inventar ese, ese sistema Que le permitía seguir pintando cuando era tan digital. Sí, un genio de la, la Z Un genio de la, la Z Y bueno, pues es hora de irnos a nuestra cápsula de Meta Liderazgo Con Roberto Mouré.
4: Meta Liderazgo
1: Muy buenas noches, soy Roberto Mouray Presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en esta primera intervención en Líderes Mexicanos Radio quiero empezar por el mejor lugar que es el principio y todo inicia con la declaración que todo se construye o se destruye con la capacidad o incapacidad de liderar. Nosotros estamos convencidos que el tamaño de una persona, el tamaño de una organización, el tamaño de sus equipos está limitado por el tamaño de su capacidad para liderarse a sí misma y liderar a los demás. También hemos aprendido que el factor más poderoso para liderar a una organización es su cultura. La cultura tiene el gran poder para determinar los comportamientos de los ciudadanos en un país y por eso nos podemos preguntar por qué se comportan así los alemanes o por qué se comportan así los argentinos o por qué nos comportamos así los mexicanos. Y es así como la cultura ejerce un gran poder en las organizaciones y determina la forma de ser y la forma de hacer de los colaboradores. Para nosotros el liderazgo como lo conocemos prácticamente ya murió. Es el liderazgo prepotente, heroico, que busca amenazar, intimidar y ejercer presión sobre los demás para controlar y ordenar a que las cosas se hagan. Nos tenemos que mover a un estilo que se aleje de esto y busque inspirar Persuadir y convencer a los demás, asegurándonos que lideramos una persona a la vez, que conocemos los intereses de la persona, las fortalezas, sus debilidades, qué obstáculos le ponemos con nuestra forma de actuar, qué cosas hacemos que le facilitan su trabajo, de tal manera que de manera colaborativa logramos influirlos para lograr que las cosas se hagan. Meta liderazgo es relación y la conversación es la relación. Es decir, si nosotros queremos aumentar nuestra capacidad de liderar, nuestra capacidad de influir en un grupo de clientes en dentro de nuestra organización, tenemos que fortalecer nuestras relaciones y lo hacemos a través de conversaciones tenemos que tener esas conversaciones de corazón a corazón ir construyendo esa relación para asegurarnos porque al final la cultura es un tejido de comportamientos de conversaciones de relaciones en una comunidad y para finalizar te voy a pedir que lleves a cabo dos acciones la primera es conversa contigo Pregúntate qué más puedo hacer para lograr lo que quiero, cómo puedo alcanzar mis resultados con lo que hay y la segunda es conversa con tu gente, escúchalos, escucha a tus proveedores, a tus clientes y busca armar el nuevo rompecabezas de la nueva realidad que estamos viviendo para que tomes mejores decisiones y respondas mejor al nuevo contexto y logres lo que te propongas. Mucho éxito y hasta la próxima.
3: regresamos a líderes mexicanos radio mi nombre es Jacobo Bautista y
0: estoy acompañado de Ivonne Bacha aquí en líderes mexicanos radio en el 88.9 información que sirve y me da muchísimo muchísimo gusto presentarles al doctor Eric Piña otorrino laringólogo extraordinario pero sobre todo un extraordinario ser humano y un gran amigo de nosotros de líderes mexicanos y pues muchísimas gracias doctor por estar aquí con nosotros bienvenido a este nuevo
6: un, espacio. Un gustazo, de verdad, les agradezco la distinción, les agradezco la consideración, les agradezco que me tomen en cuenta y un placer de verdad estar en esta estación platicando con el público tan selecto que le escucha. Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Gracias doctor. Oye, ¿y cómo has estado en esta pandemia con muchísimo trabajo? ¿Qué es lo que has hecho durante toda esta pandemia?
6: Mira, realmente lo primero que hemos hecho es estar aterrados, pues, estar con miedo estar trabajando contra un enemigo que es difícil de contener, no sabemos mucho, es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy fuerte, es cruel, es difícil de tanto para los pacientes como para uno mismo. Eh, yo platicaba, tengo muchos amigos veterinarios y siempre les decía, me jugaba con ellos y les comentaba, por lo menos a mí mis pacientes no me muerden. Y, y ellos decían, sí, aquí yo tengo un amigo veterinario que atiende hasta cocodrilos. Entonces, eh, pero en esta ocasión el virus ha sido muy atroz, ha, ha cobrado muchas víctimas, en mis colegas he perdido compañeros del hospital he perdido colegas del colegio de otorrinos y en todo México y en todo el mundo ha habido bajas, entonces es difícil eh, trabajar con, con miedo hay que elevar la precaución al máximo hay que pedirle a la gente que se cuide mucho y que ponga de su parte, eso es muy importante, que la gente coopere, contribuya, nos apoye nos dejan el trabajo muy difícil porque llegan al hospital ya muy complicados. Y Entonces, esto es, esto es real, esto es serio, esto es cierto y vamos a, 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 a seguir sin bajar la guardia. Todos los días escuchamos las cifras que suben, 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 suben y los decesos también suben. Entonces, yo creo que necesitamos ya de una vez por todas poner un alto, va, Subir la guardia, trabajar todos en conjunto, mano a mano, codo a codo, médicos, población, pacientes, autoridades, todos al unísono para lograr detener esta pesadilla que se está transformando, de verdad, en la época más terrible en el trabajo, en el servicio, en la vida de muchas de las personas. Pues sí, Entonces, doctor, doctor, pero
0: a ver... Te invitamos para que nos contaras algo mucho más eh, optimista, digamos.
6: Por supuesto, quiero, por supuesto.
0: Yo quiero, yo quiero que nos cuentes y nos compartas el eh, mejor consejo que te han dado personalmente y quién te lo dio.
6: Bueno, durante la vida, pues uno va escuchando muchos consejos y quizás no sea solo uno, pero ha habido algunos que me han marcado y ha habido algunos que me han llevado de la mano y que me han y que me han determinado cambios en mi vida. El que más recuerdo con más cariño lo, lo repetía muchísimo mi padre. Mi padre murió cuando yo era muy joven, entonces creo que, que, que valió la pena el que me lo repitiera y me lo repitiera y me lo repitiera, y tiene que ver y dice así, no tengas miedo a volar cuando tienes alas. Y a veces cuando uno es chamaco le cae gordo porque él me decía no tengas miedo a... Y yo ni lo dejaba terminar y él continuaba cuando tienes alas. Y cuando <risa> tienes alas. Y cuando... Pero... Sin embargo, es para generar la confianza en uno mismo, que, que uno nació para ser grande. Y él a veces se reía y me decía, mira, las gallinas tienen alas pero no pueden volar y por eso se arrastran toda la vida. Pero tú eres un águila, entonces. Y a uno de descuento de, de le cae gordo porque uno está en contra de todo lo que le pueden decir sus papás cuando es adolescente. Y, y sin embargo, le agradezco hoy que me lo haya repetido tres millones de veces porque es real la gente no debe tener miedo a volar cuando nació para hacer cosas grandes no, su, su límite no es el piso su límite es, es más allá de, de, de las nubes y es hasta donde quieras llegar y cada quien se pone ese top y cada quien se pone esa restricción de hasta dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer de tu vida hay una, una historia yo no sé si es leyenda normal si es mito, si es mentira, si es verdad pero como está muy bonita se las voy a compartir porque son, son esas historias que, que llegan al corazón el gran artista Miguel Ángelo ¿no? Miguel Ángel que hizo la Capilla Sixtina, que creó el Moisés, que hizo la Pedá, digo, realmente son esculturas en mármol que solamente les falta moverse y respirar, definitivamente están hechas con un son magistrales el, el, el velo de la ropa, los pliegues que hace, definitivamente esa es una, una cosa que yo admiro muchísimo las esculturas de este hombre son magistrales yo no sé si alguna vez alguien ha intentado eh, aquí en el auditorio pulir algo en madera, es más, cortar un tronco, y, y la verdad es que uno cuando agarra un serbucho y, un, y una madera sabe que es un inútil con las manos. Bueno, entonces eso le da más valor a lo que hacía este gran artista Miguel Ángelo. Eh, y una vez le preguntó a uno de sus aprendices, oiga maestro, ¿cómo sabe usted al agarrar la piedra y el cincel y darle de martillazos, hasta dónde se detiene, en qué momento, para, para no echarla a perder y para no despedazarla. Y el otro, pues extrañado, se le quedó viendo y volteó y le dijo: Pues yo sé que mi límite es la piel y yo me detengo en cuanto llego a la piel. ¡Uy! <risa> Digo, Qué duro. Cada quien se pone, uno decide hasta dónde tiene los límites y eso es parte de, de lo hermoso de la vida. No tengas miedo a volar cuando tienes alas. Te invita a que no pongas límites. El cielo es infinito y si te sales del cielo a lo mejor llegarás a la luna. Pero y, y hay otro otro consejo que este lo leí y creo eh, recordar que es de Leonardo da Vinci eh, que dice no da marcha atrás quien va atado a una estrella. Si tú te amarras a, a una piedra pues te vas a quedar ahí atorado. Pero si tu, si tu ideal es una estrella, pues tus expectativas son altísimas y no hay límite. Entonces, quizás fue culpa que me educaron y que me enseñaron a no tener límites. Por eso soy tan metiche y me meto en tantos problemas y ando <risa> incursionando en tantas cosas. Sin Oye, nomás... pues, pues te lo agradecemos muchísimo, doctor,
0: que seas así, porque si no, no estarías aquí sentado con nosotros compartiendo todos estos consejos. <risa> se los o sea, agradezco mucho y... el, el, tiempo, el tiempo en radio ya sabes que es así como muy desagradable y muy corto te agradecemos muchísimo estos minutos, estos consejos y sobre todo tu entrega incondicional en
6: tu trabajo, muchísimas gracias doctor muchísimas gracias doctor y no tengan miedo a volar cuando tienen alas se los por, su digo yo, pues, por
0: supuesto que no, vamos y a gracias. volar y ella anda por aquí, Sandra Fernández Jacobo, vamos a platicar con ella Sí, vamos a platicar
3: con quien Eddie Warman siempre presenta como la mujer que más sabe de vino en México y tiene razón
0: Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto verte, estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio con Sandra Fernández la mujer que más sabe de vino ¿Quién te dice así? ¿Quién te presenta así?
2: Eso nos dice nuestro compañero Eddie Warman desde las 8 de la noche así me presenta y tienes
0: razón, Sandra. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y que compartas con, con, con nosotros y con el público, por supuesto, de 88.9, eh, pues tu vino. Muchas felicidades, mi querida
2: Sandra. Muchas gracias, estoy feliz de estar con ustedes en esta plataforma nueva, grandioso, creo que es un crecimiento orgánico padrísimo para ustedes y encantada de que sea una de las invitadas de su programa y ahora además con este atrevimiento que tuve, una nueva, una nueva etapa en mi carrera, así es que muy contenta de estar con ustedes.
0: Y fíjate, Sandra, que yo tuve la oportunidad ya de probarlo, ya de probar blends, porque me hiciste el enormisísimo regalo de mandarme una y lo gocé mucho. Quiero decirles a todos, Jacobo también, compartirte, que lo abrimos, mi marido y yo, en un fin de semana, en un sábado. Eh, lo, 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 lo acompañamos con nuestra comida hicimos unos eh, lomitos de, de carne, de, de filete a la plancha, simplemente a la plancha con eh, pues, con papitas y demás pero fíjate que yo seguí eh, tomándomelo porque me acabé la botella yo luego solita y me gustó muchísimo porque es un vino que se deja beber solito no, no es necesario que te lo, que, que, lo, que lo bebas comiendo, que no es necesario. de verdad es un vino súper fácil, súper frutal que me acompañó toda una tarde de sábado y que te agradezco enormidades, Sandra de verdad.
2: Al contrario, esto es un, un proyecto para compartir y qué mejor que compartir con ustedes, amigos míos, que hemos estado juntos en nuestras trayectorias ya durante tantos años. Eh, para usted, ustedes para mí son una prioridad también en mi vida. Y ¿sabes qué, Ivonne, Me encanta lo que dices porque este vino lo hice pensando precisamente en eso, en un vino que fuera fácil de beber, en un vino que estuviera listo para disfrutar y en un vino que pudiera acompañar muy bien la comida y que también te pudieras beber una copa solo. Eh, obviamente eso no le, no le quita la, la complejidad de, del proceso y de lo premium y demás, pero para mí el resultado final era que fuera disfrutable y que fuera rico. Eso era lo que yo quería. Pues te felicito muchísimo porque lo lograste. Gracias. Sandra, has elaborado
3: ya agradezco. muchos vinos muy exitosos para terceros. Sí. Y, y este es el primero donde va a tu nombre, tu nombre que es una marca, una marca reconocida, muy querida. Cuéntanos de la valentía que necesitaste, de la que te acopiaste para, lanzar, para lanzarte a este proyecto, que además son proyectos largos, no es de bueno, mañana lo saco.
2: Claro, sobre todo ¿Sabes, sabes que Acotando mucho lo que tú dices, Jacobo Es un proceso largo Porque esto no es un vino En donde yo mezclé vinos ya terminados Para hacer algo a mi gusto eh, Esto es un proyecto que hice desde cero Desde la compra de la fruta Hasta el momento en el que ya lo tengo conmigo Es decir, ay, lo fui incubando durante todo este tiempo ¿Y por qué? ¿Cómo fue este atrevimiento? Fue un empujón O sea, literal Uno de mis mejores amigos de la vida y de la infancia Me dio un empujón you me centró, me hizo un par de preguntas, yo estaba precisamente con él y otro grupo de amigos recorriendo los valles de Ensenada para que yo les mostrara un vino que estaba haciendo para ellos esto era un grupo, que estábamos haciendo un vino todos juntos y yo estaba guiando obviamente la experiencia, estaba guiando el proceso, para darles un producto terminado, y en este viaje con toda esta inspiración se acerca uno de estos grandes amigos míos y me dice, ¿y tú cuándo? ¿cuándo vas a hacer un vino para ti? ¿le has hecho vino a todo mundo, has hecho vino para grandes distribuidores, has hecho vino en bodegas muy importantes en España, has hecho vino en bodegas muy importantes en México, has hecho uno de los vinos más reconocidos del país, ¿por qué no hacer uno y empezar a crecer en ese sentido, hacer un, una derivación orgánica de lo que tú te has dedicado? Entonces fue un gran empujón un apoyo muy lindo con una sociedad, con él, con alguien que conozco desde que tengo cuatro años, eh, con alguien que además está apoyándome financieramente para que esto sea un éxito, donde tuve toda esta mente brillante financiera y de proyectar, cuáles eran los riesgos, cómo nos teníamos que cubrir y hacer un proyecto sano, un proyecto que naciera desde una verdad, que naciera desde una intención y naciera desde este homenaje que finalmente es un homenaje a 20 años de carrera y un homenaje al vino mexicano y a mi país, que es donde he podido hacer carrera, donde he conocido gente como ustedes y muchos otros colegas que hemos crecido juntos en la industria. Entonces esto es un, un regreso un poquito a una industria que me ha dado y un país que me ha dado.
0: Estamos platicando con Sandra Fernández eh, sobre su nuevo vino que se llama Blends. Y justamente eso es lo que te quería yo preguntar, eh, Sandra. ¿Cómo llegaste a ese nombre? ¿Por qué le pusiste...? Bueno, evidentemente Blends quiere decir mezcla. Eh, pero vaya, ¿por qué llegaste a ese nombre? y ¿Cómo fue el,
2: el, el descubrirlo? Pues eh, finalmente la, la, el descubrimiento después de muchos nombres, muchas lluvias de ideas... Muchos ejercicios de, de entender cómo iba a llamarse esto, además de ser un vino que es el primero, es un proyecto, es un concepto que yo he creado alrededor de las mezclas. Yo he hecho todos los vinos que yo he hecho, que son prácticamente 10 etiquetas, y esta la mía es la décima, son vinos que... Eh, han sido mezclas siempre, como tú lo acabas de decir, mezclas de uva, blend o corte, se le dice corte mucho en Sudamérica, blends en inglés, mezcla en castellano. Son vinos de mezcla, son vinos de cortes, porque yo siempre he creído que la enología mexicana más destacada, la que más fama ha adquirido y también la que ha modelado vinos que son más accesibles, que son más premium, que tienen más longevidad y más crecimiento, han sido mezclas y yo lo he podido comprobar también en mis proyectos. Y entonces, como esto pretende ser un concepto que enseña a la gente vinos de mezcla, vinos fáciles, vinos listos para beber... Es un proyecto que obviamente inicia en México, pero la idea es crecerlo. La idea es hacer mezclas en otras partes también del mundo y traerlos a México. Y entonces es un concepto que nace con esta idea de hacer un blend, de hacer un match, de hacer un vínculo entre gente, hacer un vínculo entre uvas, hacer un vínculo entre todas las personas y los actores de la industria. Entonces significa eso, significa agrupar en conjunto y hacer algo mejor.
3: Sandra, muchísimas gracias. Nos entusiasma mucho, además de escuchar que es el primero. O sea, que cuando nos acabemos de tomar esta edición. Nos... Cuando nos acabemos... acabemos todas las botellas. Exactamente. Mil gracias, Sandra. Estamos en Líderes Mexicanos Radio. En 88.9 Noticias, información que sirve. Vamos a regresar después del corte comercial con recomendaciones de estilo de vida, un poco de lectura, un poco de vinito también y una serie.
4: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Y recomiéndanos tu libro, Jacobo Bautista. Les voy a recomendar
3: una joya que encontré gracias al podcast de Neil deGrasse Tyson, mi astrofísico personal.
0: Diosito santo. Bueno, ¿podría ser más nerd? No. Muy nerd. Y Eres habla... muy tú.
3: Ah, yo, yo, sí, sí, sí. Porque además habló en un podcast de robots y recomendó el libro que acababa de escribir quien personificó a uno de los robots más grandes de la ciencia ficción en el mundo cinematográfico, en el mundo. General.
0: Sí, yo creo que sí. Yo, 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 bueno, sí. Yo, si les digo
3: que el libro es de Anthony Daniels les va a dar lo mismo, pero si les digo que Anthony Daniels ha sido C-3PO, el robot dorado de Star Wars, ya es otra cosa. Que además, Anthony Daniels ha participado en las nueve películas de Star Wars, ni una otra persona ha estado presente en todas las películas, en todas las saga de la A, a la C. ¿Ningún otro personaje? Ajá, sí, persona. Sí, sí, sí. O sea, como personaje, ¿Cómo? pues, Anakin, yo creo... Bueno... De plática de fans. Sí,
0: Anakin, sí, creo que sí.
3: Claro. Y entonces nos da, porque ya hemos escuchado mucho las anécdotas de Harrison Ford, de Mark Hamill, de Carrie Fisher, pero esta es como la charla de alguien que está atrás, como está c -tripio casi todo el tiempo, del que está atrás del mayordomo del robot de protocolo diplomático que ve absolutamente todo. Y es una muy bonita visión de unas películas que son parte de la cultura general en, en el mundo Que han permeado nuestra cultura Nuestros juegos, nuestras versiones ya ha definido al cine.
0: Bueno, y es sí tripio O sea, leer a C tripio sí es así como, wow Bueno, yo soy súper fan. Sí, Daniel es inglés además y, y es un poquito como sí como tripio Sí, yo, yo, yo soy súper fan. Fíjense, les cuento también rápidamente antes de recomendarles mi serie. Eh, nosotros nos fuimos a ver el episodio 1 es decir, nosotros, mi marido y yo, porque todavía estábamos solitos, todavía no teníamos hijos. Y... Mi marido hizo coincidir las vacaciones para irlo a ver la primera función, el primer momento de, 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 en San Francisco. Hicimos una cola de ocho horas, querido. Oh. <ríe> Por supuesto que yo vi esa cola y supe a qué hora iba a empezar y volteé así alrededor en la, en la plaza esa en donde estábamos y vi un lugar que decía bar, ahí te ves ya que vayamos a entrar me hablas y ya pago la cuenta y ya vengo no, 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 qué barbaridad
3: los que no van a disfrutar muchísimo este libro I am C-3PO se llama
0: se ah, llama C I am C-3PO C-3PO En España. los españoles C-3PO bueno, yo lo que les quiero recomendar es que por favor, por favor, por favor vean The Umbrella Academy en Netflix en Netflix es una gran serie, es posible que cuando la hayan visto muchos de ustedes eh, hayan pensado, es una serie para adolescentes, es una serie para niños chiquitos, mejor no, qué flojera. No, es una serie, sí si bien es extraordinaria, fantástica quiero decir con extraordinaria, o sea, es decir, eh, son, es una familia, son unos muchachos de, de que tienen poderes, eh, y que tienen que salvar al mundo de un posible eh, eh, apocalipsis. Entonces sí es fantástica, pero tiene, tiene unos recursos y tiene una historia y tiene una narrativa que la verdad es que vale la pena que la vean, que la disfruten. Y que la acompañen. Y que la acompañen. Les voy a decir con qué que Jacobo me critica muchísimo mis, mis maridajes. Pero no importa, yo se los recomiendo a ustedes porque a mí me gustan y por eso quiero recomendárselos. Hagan una carne tártara, porque esa, fíjense, que se ha convertido en una de nuestras most en la casa a partir del confinamiento. Nosotros hacemos la carne tártara. Realmente la hace mi marido porque le sale Buenísimo. Lleva alcaparras, pepinillos, una, este, una yema de huevo, cebollita, perejil. Bueno, está buenísimo. Carne cruda. Carne cruda. Todo eso así. hace buenísimo. Lo ponen en un pan de centeno, al pan de centeno le untan mostazadillón, le ponen encima esto que les estoy diciendo que es como ir a, al cielo y se sirven en un vasito chiquito, una copita chiquita, se sirven un Jerez Tío Pepe bien frío. ¿Qué tal? Y entonces prenden la tele, ponen Netflix y se ponen a ver de hombre en la calle. Por favor. Y luego ya nos hablan y nos dicen qué tal estuvo, mi recomendación. ¿No? Claro. O bueno, también
3: pueden leer el libro. El, el póster
0: de Umbrella
3: Academy a mí me llamó muchísimo la atención porque es un sujeto de, de traje y no tiene cabeza. Tiene una como botella y adentro está nadando pescado. ¿Un pescado, sí. Ay, bueno, pues ese tuvo... Bueno,
6: no
0: les voy a contar. Ok, pero con,
3: con, con mucho fondo se ve. Yo voy a tomar al, al pie de la letra tu recomendación. La carne con todo y el tío con todo y el tío Pepe porque, no, tío Pepe porque no le entiendo todavía al Jerez Eso. y bueno, acompañándolo con la carne tartara y con de un pre-academy pues igual y voy entendiendo de qué se trata y si no, pues ya me distraje y ya me la
0: pasé Muy bien, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado aquí en Líderes Mexicanos Radio yo soy Ivon Bacha, yo soy Jacobo Bautista estamos en 88.9 Noticias, información que sirve y nos escuchamos dentro de ocho días Bye Bye
4: Esto fue